0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊
1: 选读，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《南方周末》、央视、《新民周刊》和《中国青年报》的内容。我们将一起来关注发生在家庭内部的虐待，谁来管？
0: 有一个多月吧，他爸爸妈妈经常就是虐待那个小女孩，抽耳光、拉拽头发、拿扫帚抽、用脚踹。这两天四段亲生父母虐待女儿的监控视频，让广大网友又愤怒又心疼。这起虐童事件是怎么被发现的？背后可能牵涉哪些法律议题？孩子多次被亲生父母殴打，对其成长会造成哪些影响？谁来救救那些被亲生父母虐待的孩子？报刊选读今天和您一起了解，发生在家庭内部的虐待，谁来管
1: ？如果说世界上还有什么议题可以超越国家、民族和政治，儿童保护一定是其中之一。让孩子生活在安全的环境里，是文明社会里不需要经过任何谈判和妥协就能够达成的共识。这项议题关乎最基本的人性，对人类这个物种来说，儿童是我们最纯真的那部分。人们把希望寄托在孩子身上，希望他们可以看到这个世界的真与善，因为孩子们对世界的理解，决定着这个世界的未来。不过，最纯真的，往往也是最弱小的，他们经常会面对伤害。在深圳宝安区，一个八岁的小女孩刚刚经历了这样的不幸伤害，而施暴者是她的父母。这两天，总长约三分十六秒的视频在全国引发舆论关注。视频记录了今年九月到十月间，一名身穿深圳校服的女孩子在家中。遭到其父母毒打的虐心场面。根据网传视频显示，九月二十六号上午十八点五十分，女孩好好的在写作业，妈妈突然冲过来，掐着女孩的脖子就往地上推。被推倒之后，女孩默默地爬起来，不哭不闹，重新回到桌边。谁知道下一秒，母亲又拿起扫帚对着女孩猛抽，接着又拿起椅子朝女孩砸过去，甚至还拽着女孩的头发狠狠地往地上摔。在十月十九号的视频里，身穿某外卖平台工作服的女孩父亲上线了，他对女孩同样毫不手软，打耳光，拿扫帚抽，甚至就连家中的小哥哥也频频出手冒犯。在两个孩子独处的时候，哥哥时不时拍打小女孩的头部。视频里最让人心疼的是小女孩看似很平静的表现。十月二十号，女孩和哥哥在桌子上吃饭。孩子的母亲毫无征兆的突然发怒，一番斥责之后，又是一顿暴打。女孩从地上站起来之后，毫无反应，继续吃饭。最先曝光这起不幸事件的是一位叫做王华礼的环保组织负责人，他先把视频发布在自己的微信公众号上，随后又发布到了微博上。在这之后，视频被大量转发，引发了公众的一片声讨。视频曝光之后的第二天。十二月二十三号上午，深圳市公安局官方微博留言表示：“我们正在调查。”当天十七点十五分，深圳宝安区委宣传部官方微博就此发布通告。接此情况之后，宝安公安分局立即展开核查，并于十点三十分许将视频中涉及的相关人员刘某华、陈某文及涉事八岁女童带回辖区派出所调查。深圳宝安区委宣传部的通报特别指出。网传视频当中，女童被殴打的时间段分别是九月二十六号和二十七号，以及十月十九号和二十号，一共有四次。经过询问，母亲陈某文、父亲刘某华对于殴打女童的事实供认不讳。初步调查的情况和视频相符。目前，警方正在依法调查处理。深圳宝安区妇联已经向区人民法院申请女童的人身安全保护令。另外，深圳宝安区街道办事处在十二月二十四号晚上也发布了情况通报。通报当中提到，目前孩子在街道专业心理辅导老师和社工的陪护之下，饮食、睡眠正常，沟通交流状态良好。经过医院的全面体检，女童的身体各项指标是正常的，孩子将会继续上学。公安机关呢也正在依法侦办案件。通报还特别提到了一点，为了保护未成年人，不影响孩子的正常学习和生活，建议社会公众和媒体暂不探视或采访女童。当地的街道党工委办事处和妇联呢，也会持续关爱帮扶女童，女童的安全和权益有充分的保障。
0: 毫无疑问，视频中的父母已经涉嫌虐童，等待他们的将是法律的严惩。但虐童事件引发全国关注的同时，获得虐童视频的手段是否合法也引发了争议。在当事家庭不知情的情况下，私自下载监控视频拍摄的内容并进行公开发布，是否涉嫌违法呢？报刊选读继续播出发生在家庭内部的虐待，谁来管
1: ？前面我们也说了。这四段女孩被打的视频，最早是被一位叫王华礼的环保组织负责人发布在他的公众号上的，而视频的来源呢，是涉事家庭自行安装的监控 App。正是这些监控视频，让这件家务事变成了社会关注的公共议题。早前，王华礼在接受媒体采访的时候，曾经说过，他其实早在今年九月份就已经看到了这些视频。他表示说，视频是从一个家庭监控 App 上下载的，账号密码是女孩父亲的牌友提供的。在十二月二十四号当天呢，有媒体采访到了女孩父亲的牌友王女士。王女士说，殴打孩子的视频内容是她偶然发现的。以前跟他认识嘛，经常就用借用我手机登录他家的监控。然我有事没事的
0: 就登进去，看到有个家暴，有一个多月吧，他爸爸妈妈经常在虐待那个小女孩。因为我也是做这个育儿方面的啊，就把它暴露出
1: 来了。奢侈家庭的父亲平时喜欢在自家楼下的棋牌室打麻将。今年九月，这位父亲曾经用牌友王女士的手机登录了自家的视频监控，查看孩子在家学习的情况。再后来，王女士的手机就能够自动登录视频监控账号。而他也就因此发现了这家人殴打女孩的情况。随后，王女士又把这一发现告诉了环保组织的负责人王华礼。根据媒体报道，王华礼在知道了监控视频账号密码之后，大约打开过三四次，每次都能观看最近五天的监控视频。他就把女孩被打的段落都下载了下来。视频发布者王华礼在早前接受采访的时候说。
0: 我其实很早就拿到了这个视频。我其实我们我一直在努力，试图想去找到这个家庭，想帮助，想去解决一下这个问题。因为你虐待孩子，会造成孩子这种族群性人格化
1: 。十二月二十二号，王华丽把在今年九月份和十月份分别下载的几段殴打女童的视频合成了一段三分多钟的视频，发布到了网上。而当视频引发舆论强烈关注的时候，已经没有媒体可以联系上视频的下载和发布者王华礼了。为此，也有人质疑，王华礼采取这种手段进入别人家的监控视频系统下载拍摄内容，并且进行公开发布，是否涉嫌违法呢？中国人民大学法学院教授张新宝在接受央视新闻一加一采访的时候是这样说的。
0: 我的这个个人信息，家里面的监控资料是不合法的，他侵害了法律明确规定保护的当事人的隐私权。即使是由于某次偶然的原因，人家借他的手机登录过这样的监控设施，也不能够再继续去没有经过他人的允许去继续登录，去窥视人家家里面的活动，这一个行为应当是一个侵害隐私权的行为
1: 。在张教授看来，即使因为某种原因发现了别人隐私中的。有些可能是侵害未成年人子女的利益，也应该是向国家公权机关举报，公安部门可以去进行调查，而不应该在网上传播他人的个人隐私
0: 。对他这个行为具有不正当性，并不是为了一个公共利益，为了一个家庭的利益，完全可以去向公权部门举报。这是一个轻而易举的事，的打幺幺零报警，一分钟就解决了。而且呢，你反复去登录别人家里面的监控，那这个里面包含着一个不良的心态。
1: 就像白岩松在《新闻一加一》当中所说的那样，这起亲生父母虐童案里充满着矛盾：私自登录他人的监控设备获取虐童的证据，侵害了他人的权益，这种行为并不合法。但是如果没有这种行为，外界又很难知道家庭内部到底是不是有类似的暴力行为的存在。
0: 针对这起事件中让人倍感矛盾的侵权议题，我们不鼓励也不苛责。我们更想知道的是，这个被伤害的女孩日后是否还和父母生活在一起？来自父母亲人的虐待会给她的未来带来怎样的伤害？她所受到的伤害又该如何及时得到抚慰和修复？报刊选读继续播出：发生在家庭内部的虐待，谁来管？
1: 很多人在看殴打女孩监控视频的第一感觉就是特别的心疼，心疼那个被打孩子的冷静或者说镇定。从常理上来说，如果一个孩子遭遇了父母的谩骂和殴打，往往会产生恐惧，会哭闹，会求饶。然而，视频中的那个小女孩在遭受到母亲无情抽打的时候，她并没有表现出惊恐，反而是异常的平静。他被母亲踢倒在地，被母亲揪着头发打倒在地，都是毫无挣扎、毫无惊恐地回到桌子旁，坐好，扎好头发，重新吃饭，或者重新写作业。这说明这个孩子平时遭受了父母类似的家暴太多太多了，他已经习以为常了，变得麻木而没有恐惧感了。或者也说明，家庭的虐待已经对这个小女孩产生了难以预估的精神伤害。关于虐待带来的精神伤害，科学界早有研究。首先，虐待会使儿童产生低自尊、失去自我意识。知名心理学者弗沙姆等人认为，儿童遭遇到拒绝或者受到责备的时候，会认为家庭中出现的任何问题都是自己的错。孩子会开始认为自己对事物存在负面影响，并且认为，假如他们能够以某种方式改变问题，就会得到解决。他们承担所有的感情责任，并迎合父母的有关需要，但对自己的感情和需要却没有真实的感觉。这些孩子会伴随着无价值感、低劣感、羞耻感成长，在孩子成年之后，罹患抑郁症或者有自杀倾向的概率就会增高许多。另外，在一个家庭当中，父母本来是应该表达爱的人，可是他们却成了制造伤害的人，这点会让孩子感到困惑。而情感的自我认知是正常生活的基础，没有正常的情感认知，孩子就会慢慢的丧失自我意识，他们很容易把自己看作一个低身份的、没有价值的人，并且会把这样的认知以及他们所受到的伤害合理化，这又进一步的加强了他的无价值感
0: 。マツコさんのこと、神様だと、リュウさ言最後まで。トコトン不器用で、トコトン不幸せだったこの人、神様だと
1: 。我们现在听到的这个片段，出自日本电影《被嫌弃的松子的一生》。电影中的主人公松子，应该是自我认知无价值感的典型代表。在电影里，从小极度缺乏爱的松子，养成了委曲求全的性格，他的一生都在为别人而活。这部电影最著名的一句台词是：“生而为人，我很抱歉。”另外，虐待还会使儿童产生行为紊乱，难以处理人际关系，社会适应能力差。打个比方，孩子一出现不合父母心愿的行为，父母就对孩子训斥或体罚，就会造成孩子持续的紧张、过分的惊恐和情绪紊乱。这会影响孩子的人际信任、人际情感距离，也会影响到他们的好奇心、成就以及情绪的社会性参照需求。这样的孩子在成年之后非常容易出现情绪愤怒、脾气更为固执，同时又缺乏社会热情。在处理人际关系的时候，他们可能会表现出更多的敌意、攻击性和退缩行为。他们会运用训斥或者殴打的方式来解决，打人、咬人、不服从。好争论，甚至还可能是他们卷入违法犯罪的活动。你一定会联想到前一期节目当中我们讨论的，二十年后拦路打老师的那一位，常瑶在二十年前遭到老师的频繁殴打，一直恨意难消。二十年后的一次街头偶遇，勾起了他童年的痛苦经历，于是，一场学生对于昔日老师的殴打便当众上演。孰是孰非，我们暂且不论，但是虐待所造成的影响。是显而易见的。另外，不少心理学研究还证实，虐待子女的行为是有代际相传性的。怎么说呢？就是童年有过被虐待经历的父母，虐待子女的比例大概是在百分之三十点五左右，相对于没有过童年受虐待的施虐者来说，是其六倍。也就是说，在现实的虐童行为主体当中，有一些施虐者本身在孩童时期。就是被害者，他们受过虐待，或者他们在孩童时期被忽视，等他们长大成人之后，在对待孩子的时候，也就会自然而然地采用同样的暴力或者是忽视孩子的行为。甚至儿童虐待还可能会导致儿童罹患边缘型人格障碍和反社会型人格障碍。无论是在现实生活当中，还是影视作品里，许多杀人凶手。被追溯成长经历的时候，都有儿童时期被虐待的经历，所以在家庭中遭受虐待的孩子重返家庭之前，需要接受必要的心理辅导和干预，让他们重新感受到这个世界的温暖和关爱。具体到我们今天所谈论的深圳被虐女童案，目前当地妇联已经联系到宝安区人民法院，为受害女童申请人身安全保护令。不过，北京青少年法律援助与研究中心的主任佟丽华在接受央视采访的时候就提到，就这个案子来说，单单申请人身安全保护还不够。佟丽华认为，最佳的法律措施是两方面的，一是司法层面的，确定虐待行为到底属不属于犯罪行为，是应当追究行政责任还是应当追究刑事责任；另一方面则需要民政部门积极介入。佟丽华说。
0: 我们的民政部门介入以后，要解决哪些问题呢？你比如像这个孩子带离家庭以后，首先要把他放在一个安置的场所。如果有其他的亲属朋友顾任好，如果没有的话，可能放到我们说政府民政部门的未成年救助保护机构。然后政府的未成年救助保护机构要对这家庭进行教育方面的辅导，要进行调查的评估，要来会商这个孩子什么时候是否回到这个家庭。如果情况非常严重，还要提起撤销监护人资格的诉讼，这些都是政府要采取的一些措施。也就是说，在这个案件当中，就监护部分，坦率的说，虽然当地已经采取了一些心理康复啊，这样一些陪护啊一些措施，但是就监护部分，我认为采取的措施还不够。这起亲生父母虐待孩子事件带来的思考远远没有结束。面对虐童，我们可以做些什么？我们该怎么保护和视频中的小女孩一样，在家务室外衣的包裹下被虐待的孩子们？报刊选读继续播出发生在家庭内部的虐待，谁来管
1: ？在国内，虐童现象其实很普遍，但虐童事件真正被关注和发现的却很少，而且发现的过程常常充满偶然性。我们今天所关注的深圳虐童案也是这样。假设这个女孩的父亲没有用牌友的手机去登录自家的监控 App 账号，假设这位牌友没有发现监控视频中有虐童的行为，假设后来的公益组织负责人没有用并不合法的手段去持续关注并且爆料，这个小女孩恐怕还会在暴力的阴影下长期生活。虐童不容易被发现，主要是由于儿童自身年龄、心智的不成熟以及体力等身体状况。无论是从生理还是心理方面，他们都不能够在遭受伤害的时候及时做出回应。很多孩子没有能力，也没有意识向外界提出诉求。但孩子的安全问题绝不能仅靠运气获得呀！每次受虐都要被公之于众，引起公愤之后才能够得到解决吗？甚至在这起事件发生之后，你可能还听到了另外一种声音：打孩子多大事儿啊？老话不是说吗？棍棒底下出孝子。受到传统观念的影响，在我国，很多孩子都被当做家长的私有财产，可以任意处置。家长打得理直气壮，外人也不便干预，毕竟这是别人家的家务事嘛。在大量摄像头照不到的地方。不知道有多少孩子正在经受传统观念中的天经地义的老子大儿子。前面也说了，家庭摄像头涉及个人隐私啊，不能够以安全的名义随意查看。儿童他们又没有求救意识，我们该怎么办？我们只有依靠旁人的力量。如何突破家庭这一私人领域？把握好监督的边界，公权力何时以何种方式介入，是最大限度的让儿童免于遭受忽视或遭受虐待的关键。世界上大部分的发达国家都在上世纪建立了儿童虐待强制性报告制度，要求学校、医院、社区等国家机构，如果发现儿童受虐的现象，必须要向儿童权益机构或者司法机关报告，否则就要承担法律责任。很多国家还设立了救济热线，二十四小时运转。我国在二零一六年实施的《反家庭暴力法》当中呢，也明确规定了具有发现义务的主体，包括学校、幼儿园、医疗机构、居民委员会、社会工作服务机构等等。这些主体在发现未成年人受到监护伤害之后，应该及时向公安机关报告。这部新颁布的法律为国内儿童遭受虐待强制性报告提供了初步的制度保障。这面保护儿童的盾牌如何走出纸面，就考验着执法者的魄力和智慧。在深圳的这次事件当中，警方在案情曝光之后很快就介入调查，宝安区妇联也及时向法院申请了保护令。但是，学校的老师有没有发现小女孩身上有伤痕？有没有觉察到她的心理或者行为上发生变化？小女孩在家被虐待，居委会知不知情？这个答案我们并不清楚。儿童虐待防治的核心是早发现、早干预。强制报告制度可以使有关机关及时发现儿童被虐待，从而尽早的介入干预，防止事件恶化。一方面，这需要我们在。立法、执法等层面不断地去完善强制报告制度，让条文落地，建立起保护儿童的防护网。另一方面，也需要我们每一个个体摒弃旧观念，要去做一个多管闲事的人。也就是说，如果我们发现有孩子有受虐待的可能，不要忽视他，不要把他当做别人家的家事，而应该及时报警，及时干预。要知道。我们的多管闲事，很有可能会拯救一个孩子的一生。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，发生在家庭内部的虐待，谁来管？我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了《南方周末》、央视、《新民周刊》和《中国青年报》的内容。收听节目复播，您可以关注“报刊选读”的公众微信号“宋宇的报刊选读”，或者登录在南京。我们下期节目时间再见。Heartbeat close to mine, nailed in the perfect rhyme. Sunbeams play games as lovers entwine. Walking on springtime with you.